0: l'hebdo de la suite, toujours en direct à 20h30. Rendez-vous pour le débat de l'hebdo. La jeunesse d'aujourd'hui est-elle une génération sacrifiée Mais d'abord, nous sommes heureux de recevoir un héros de notre temps. Il est journaliste, écrivain, né à Naples. Il combat la mafia et le crime organisé en Italie. Il est menacé de mort et vit sous protection policière. Depuis Gomorra, ses livres l'ont rendu connu et célèbre dans le monde entier. Roberto Saviano publie « Crie-le !» point d'interrogation. 30 portraits… « Pour un monde engagé », c'est chez Gallimard. Le livre est formidable et Roberto Saviano est notre invité. Bonsoir. 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 Et bienvenue. Merci Bref. infiniment d'être avec Bonsoir. nous. C'est un honneur de vous euh, recevoir. Vous avez depuis longtemps maintenant pris la plume pour combattre le crime euh, organisé. C'est cri euh, crie-le !» point d'exclamation, oui. le disait euh, Antoine, une sorte de guide ou d'anti-guide de l'engagement. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que nous n'aurons jamais votre courage. 30 portraits pour un monde engagé, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a l'admiration pour Martin Luther King, Émile Zola, Edward Snowden, Jamal Khashoggi, journaliste qui a été assassiné par les autorités saoudiennes. Mais les mots peuvent porter le danger, la manipulation, la mort, et vous allez nous expliquer comment. Première question non seulement vous refusez de vous taire, alors que vous êtes menacé, mais vous refusez de même chuchoter, vous nous dites crie-le. Crie-le, mais crie quoi, Roberto Saviano
1: Crier que les choses peuvent changer.
2: Crier que les choses peuvent changer.
1: résister
2: à la manipulation de la vérité. Et surtout,
1: j'ai un privilège dramatique. C'est que
2: certains pouvoirs ont peur de la parole, ont peur des mots.
1: Penser que quand je suis fini dans ces
2: tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé,
1: j'avais 26 ans. ai 43 aujourd'hui. Et penser qu'une organisation
2: dire qu organisation si puissante, avec des
1: centaines d'hommes, avec des millions d'euros,
2: avait peur des mots?
1: La caméra n'est pas la peur de, de
2: moi, elle a peur de ceux qui écoutent.
0: Aujourd'hui, pour moi, écrivez-vous l'histoire et celle de personnes qui se sont battues à l'aide de mots, qui ont construit et tenté de changer les choses à l'aide des mots. Vous avez la conviction que les mots sont plus que des mots.
1: Oui. Dans ce livre, j'ai voulu raconter que tout est choisir. C'est un choix, choisir son camp. Les paroles, da quanto euh, sei euh, disposto perdere per quelle parole.
2: Ce qu'on a envie de perdre, ce qu'on est prêt à perdre pour ces mots.
1: Et queste vite, sono tutte vite ces vie, di chi sont toutes vite de qui a choisi indépendamment dalle conséquences. Qui a scelto les, les de, de, a scelto a de racontar, continuer a raconter,
2: a une lumière.
1: Se non sei disposto a per
0: le
1: à perdre
2: qualcosa chose J'ai moins confiance en vos mots.
0: Malgré les menaces, parce que votre livre, il résonne avec l'actualité, les combats de notre époque. On croise votre ami Salman Rushdie dans ce livre. Ses versets sataniques lui avaient valu d'être condamné à mort par le régime iranien. Il y a cinq mois, il a été poignardé aux états unis Il a survécu au coup de couteau. Il a pris la parole pour la première fois cette semaine depuis son agression. Vous lui avez parlé euh, Je lui ai écrit.
1: Je lui ai écrit. La chose qui m'a frappé le,
2: le, le plus... Aujourd'hui, il est bien plus vivant qu'avant.
1: Quand il a
2: oui. subi cet attentat, j'ai pensé tout de suite...
1: Non, non se fosse je ne savais vivo pas s'il était
2: non. vivant ou mort à ce moment-là. J'ai
1: tout de suite pensé vivo Salman est arrivé
2: vivant à cet attentat. Parce que
1: Pendant 20 ans, 20 lui 20 a ans
2: il a vécu en tant qu'homme libre non d'escorte policière, non a pas de policière, sous, il quindi non sur un stato
1: manipolare,
2: dalla minaccia.
1: tra l'altro euh, lui, lui,
2: lui même ne, ne s'attendait pas à cet attentat.
1: Et, et la una volta la
2: C'est la, la preuve que c'est la solitude qui ti Il m'a ti
1: la ti ti
2: on te donnera, te jettera la pierre parce que tu es vivant.
1: Parce que si tu es
2: condamné à mort, tu dois mourir.
1: La tua vita quasi va in Ton, tuo ta vie compito est en contraste
2: martyre. avec ce, ce rôle de, de martyr. Nous
1: ne sommes
2: martyres. pas des martyrs.
1: Non, non, non.
2: Je, je ne veux pas du tout mourir, je ne pense pas à la mort. Je ne voulais pas vivre ainsi.
1: Et non un ce ce n'est pas un mérite d'avoir la protection policière.
2: Je voudrais ne plus en avoir besoin. C'est une condamnation terrible. Et Salman a réussi à s'en sortir, même s'il a dû payer ce prix.
0: Mais pour raconter très bien la vie qui bascule, la vie quand on doit être placé sous très haute protection, vous avez des dizaines d'hommes qui vous protègent en permanence, comment est-ce qu'on peut avoir des sentiments tout simplement Comment est-ce qu'on peut aimer quand on est en permanence protégé, sous surveillance vous arrivez encore à vivre des sentiments ordinaires, à vous sentir un peu libre ou pas
1: C'est
2: très dur de se sentir libre.
1: Le corps est
2: toujours géré.
1: Oui, il y a une liberté de,
2: de, de l'esprit.
1: C'est une phrase
2: plus romantique que, que
1: réelle.
2: Mais on... On se sent coupable. Oui, parce que si j'arrêtais,
1: si j'étais allé
2: en Islande,
1: et on m'avait
2: proposé d'y aller d'ailleurs. Je n'avais rien dit. En me taisant pendant quelques années, j'aurais pu être libre à
1: nouveau. Mais en
2: étant ici, en continuant de travailler,
0: je continue
2: d'être dans cette prison. Je me maintiens dans cette prison. Donc c'est aussi de ma faute.
0: Une question qu'on vous pose et dont la réponse est étonnante, si vous aviez su que vos enquêtes sur le crime organisé en Italie, sur la Camorra, sur la mafia, si vous aviez su que ces enquêtes vous vaudraient d'être menacés de mort, de devoir vivre caché, dans la peur des voitures piégées, des pizzas empoisonnées, est-ce que vous le referiez Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'est votre quotidien et
1: c'est
2: une réponse qui n'est pas, pas courageuse
1: mais
2: je ne le referai
1: pas
2: mais je ne pensais pas que ça serait passé
1: ainsi
2: de nombreuses personnes avaient déjà parlé de, de, de ces arguments mais quelque chose a, a changé j'ai allumé une lumière plus, plus éclairante.
1: Les, les
2: mafias sont au courant qu'on va parler
1: d'elles. Mais
2: c'est la façon dont on parle d'elles qui, qui les dérange. Et puis,
1: toujours comme, un, comme un, fantasma. Avec un, fant un avec
2: un fantôme à côté de soi. Je ne suis pas mort.
1: Mais je
2: ne suis pas vivant non plus. Je suis à moitié.
1: Entre les deux. Et le
2: pire, c'est que autour de moi, pour tout le monde, c'est normal. Pour ma mère, c'est devenu tout à fait normal.
1: J'ai envie de crier que non,
2: ce n'est pas normal. Mais on s'habitue à tout. Je ne me suis jamais habitué. s'habituer.
3: Et qu'est-ce qui est possible Rien n'est possible Rien n'est possible pour changer cette situation, pour vous,
1: aujourd'hui Déjà,
2: le fait pour moi d'être ici, c'est extrêmement important.
1: C'est
2: fait que j'existe pour le monde.
1: C'est la mia plus grande.
2: ma plus grande protection.
1: le problème est que euh, un certain point, tu deviens un symbole. Le
2: problème est que un moment donné, on devient un symbole.
1: Et quando diventi un symbole, smetti di essere dire, una persona on plus qui vive.
2: Quelqu'un qui, qui, qui vit.
1: Et quindi et, et, et in più, diciamo, un, non bisogna pensare Et, in Italia, il ne faut pas
2: penser qu'en qu Italie,
1: paese con le,
2: le pays est avec moi. Un une me. partie du pays, Un une autre partie, me déteste.
0: Et vous déteste au point de vous en vouloir et de vous attaquer en justice. Matteo Salvini a même voulu vous retirer votre protection policière. On va continuer à en parler, Roberto Saviano. Vous restez avec nous, crie-le, point d'interrogation. On en parle non. juste exclamation. exclamation, pardon, exclamation, crie-le, <rire> juste à prévu.
3: La photo a été publiée sur le compte Twitter de Thomas Porte hier après-midi. Le député insoumis avec son écharpe tricolore pose, tel un footballeur, le pied appuyé sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. En légende, ce message, monsieur le ministre, retirez votre réforme.
4: Calmez-vous collègues, il n'y a pas de ballon ici.
2: Qui fait des effets de manche
4: théâtrale. Bon. Monsieur
5: Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses. Il est extrêmement important que vous n'hésitiez pas à envoyer cette fois-ci une vague de bonnes ondes, de compassion et de tendresse.
4: Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà.
6: Votre programme avec cbd.fr, le bonheur pour tous. Oui, tous, cbd.fr
0: Mes Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis que vos amendements ne servent à rien parce que, monsieur Otabel, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi vous voulez recommencer
4: Vous voulez ma tête comme vos collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée
2: Il y a quelques instants, l'Assemblée a prononcé l'exclusion pendant 15 jours de l'insoumis Thomas Porte.
6: Le Parisien, qui est aussi avec Elisabeth Borne, je
5: ne suis pas là pour avoir des états d'âme, dit-elle. Comme dans tant d'autres métiers précaires avec des salaires irréguliers, nous ne sommes pas rassurés par le projet de réforme des retraites dont les modalités de calcul nous seront encore plus défavorables qu'aujourd'hui. Alors que nous pratiquons la musique de manière très intensive depuis l'enfance, il arrive à beaucoup d'entre nous que nos corps ne nous obéissent plus. Quand on est usé, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus atteindre l'excellence que vous attendez de nous. Et 64 ans, lorsqu'on a commencé l'instrument à 6 ans avec tout le travail et les sacrifices que cela implique, ce n'est pas tenable. Effrayant, nos chères têtes blondes ne bougent pas assez. En 40 ans, nos enfants ont perdu 20 de leur capacité cardiovasculaire. 17% d'entre eux sont en surpoids et 3 gamins sur 5 entrant en 6e sont incapables d'enchaîner quatre sauts à cloche-pied. La capacité physique des jeunes, leur capital santé, se dégrade d'année en année. Mmh. Là, on n'aime pas les prénoms communs à la base. Alors je voulais euh, pour la première que elle, euh, son prénom porte un K. Donc euh, on a trouvé Kélia. On mmh, a oui. choisi euh, la continuité euh, d'avoir un K. RH. Un K et un H, il y a un Y dans tous les prénoms parce que tout simplement, un prénom avec un I, c'est trop commun. Ça ne me convient pas.
3: Et devant l'Assemblée nationale, le repas à 1 euro pour tous les étudiants n'est pas passé. La proposition avait été faite par des députés socialistes, soutenus par toute la gauche et avec l'appui du RN. Du coup, le camp présidentiel, hostile au texte, a battu le rappel et in extremis, le vote n'est pas passé à une voix près. Le gouvernement était opposé au texte parce qu'il estimait que ces repas à 1 euro bénéficieraient aussi à des étudiants aisés.
6: Et nous avons notre grande gagnante. Félicitations, Amélie.
3: 400 euros à la clé. J'ai donc le chèque. Ta -da -da. Un bilan qui
2: s'alourdit. Plus de 22 300 morts en Turquie et en Syrie. Mais l'espoir qui demeure au milieu des amas
4: de pierre. La vie qui surgit encore.
5: On va regarder cette photo qui glace le sang d'Adem Altan pour l'AFP. On voit un père de famille, il s'appelle Mezout Anser, qui ne quitte pas la main de sa fille de 15 ans, Irmak. Mais Hermak euh, est morte. Une pluie de missiles et de drones explosifs, Moscou revendique une attaque massive sur plusieurs régions d'Ukraine. Des sites énergétiques ont à nouveau été visés.
4: Si vous me demandez mon avis, qui vaut vraiment ce qui vaut, mais je suis pour euh, envoyer non seulement des armes, mais envoyer des hommes. Et, euh, et, et voilà.
2: La journaliste Marina Osianikova Nikova avait dénoncé en
4: direct à la télévision russe l'offensive contre l'Ukraine à l'aide d'une pancarte près d'un an plus tard. Qu'est-elle devenue Eh bien, elle est arrivée à Paris. Elle a réussi à fuir son pays malgré la surveillance et avec
2: l'aide de Reporters sans frontières. Je vois des millions de Français devant leur télé en train de se demander... Et pourquoi c'est comme ça Ça, 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 ça
3: Ma famille ne me soutenait pas. Mon mari m'a retiré, mon fils et ma mère ne cessait d'affirmer que ma place était en prison parce que j'étais contre Poutine.
7: Et leur fils, ce dernier, ne lui pardonne pas son choix de fuir la Russie.
3: Il n'y a plus aucun média libre en Russie. C'est un régime totalitaire avec une propagande qui imprègne tout, comme une pieuvre, qui tient le pays entier dans ses tentacules. Cette propagande est une des armes de Poutine, comme les kalachnikovs. Et pourquoi c'est comme ça, ça,
2: ça, ça, ça
0: C'est continue toujours avec l'écrivain Roberto Saviano qui publie « Crie-le !» 30 portraits pour un monde engagé. C'est publié chez Gallimard, une galerie de portraits. Dans votre livre, il y a plusieurs exercices d'admiration. Et parmi les nombreuses figures historiques qu'on peut croiser, Roberto Saviano, il y a un immense écrivain, Émile Zola. Et un écrivain, vous dites de lui, « Es-tu prêt à crier seul contre tous ?»
3: Crier seul un hein, j'accuse. Vous reprenez ce mot-là comme le fit Émile Zola pour dénoncer l'affaire Dreyfus. Vous dédiez tout un chapitre à, à l'écrivain. J'accuse, ça veut dire je vois, écrivez-vous, je vois bien ce que vous êtes en train de faire, je vois bien que les choses ne sont pas comme vous le prétendez et que Dreyfus n'est pas un espion. Et le simple fait de nommer les choses, fait bouger les lignes, selon vous, tout comme Zola, euh, qui pensait que si on décrit une réalité infâme, cette réalité commence à changer du simple fait d'en avoir parlé, car on l'a tiré de l'obscurité, et euh, d'une certaine manière, la lumière apporte déjà le changement. C'est ce que vous, euh, vous écrivez dans le livre, mais il faut être prêt, euh, du coup, à être euh, ostracisé, à être euh, montré du doigt, car, dites-vous, il suffit d'un homme révolté pour que le pouvoir tremble, que le mensonge se mette à grincer et que l'arbitraire recule. Alors vous posez cette question, es-tu prêt à crier seul contre tous
1: C'est très dur. L'exemple de Zola est, est pour moi très important. Zola, en ce
2: moment, encore en ce moment même, est l'écrivain français le plus important.
1: C'est un écrivain contemporain. Parce que il
2: démontre ce que se dire choisir, prendre parti. Nous, on cherche toujours le consensus. Aujourd'hui, il aurait perdu des followers, des contrats.
1: Il
2: aurait perdu son, son image aussi.
1: Le gossip aurait
2: parlé de ses deux familles.
1: Il a tout. Perdu. Pour, pour défendre quelqu'un
2: qui n'était quelqu pas sympathique en plus,
1: il n'avait pas,
2: pas d'amitié envers Dreyfus, mais il est en train de vivre une injustice, et pour le défendre,
1: a il
2: est resté cohérent, la il a voulu illuminer la vérité,
1: avant
2: lui les écrivains. S'occuper surtout d'entretenir.
1: De, de, il a appris au monde
2: entier ce que cela voulait dire être un intellectuel.
1: En ce moment de, de ma
2: vie, je continue de, de lire ses lettres. A mmh. Les lettres qui raconte comment, comment il a résisté.
1: Et en quelque mode, lui est mort seul.
2: Il est mort. Seul, d'une certaine façon.
1: De refus, Après le procès de Refus, a
2: perdu, il a perdu son succès, et... même s'il avait raison.
0: Mais c'est génial de lire « j'accuse » et de dire « ça veut dire je vois ». C'est génial
4: de vous entendre parler de Zola, parce qu'évidemment c'est important, et puis ça, ça a fondé quelque chose en France. Mais on vient de voir dans vue cette journaliste russe qui s'est opposée au pouvoir de Poutine, et qui a été euh, abandonné par ses amis, par son mari, par sa mère, et qui a dû partir. Donc, euh, dans une démocratie, on peut peut-être dire les choses, mais quand on est dans une dictature, euh, on est faible face à la dictature.
2: C'est exactement ça.
1: C'est-à-dire qu'en euh, Occident, que, en Europe, par exemple... En Europe, par exemple... Euh,
2: nous avons, nous avons perdu cette habitude à, à protéger, les, à protéger les, les mots, les mots contraires aussi.
1: En Turquie, par exemple, Turquie, par exemple
2: les écrivains turcs sont, sont en prison.
1: Ouais. Ils ne deviennent
2: pas un symbole de liberté ici. En pas dans le passé, cela avait lieu.
1: Quand oui, oui.
2: les écrivains étaient en prison oui. au Chili, sous Pinochet, ils étaient très lus en
1: Europe.
2: Maintenant, il y a beaucoup d'indifférences. Ah,
1: Rachedi, quand il a été
2: non poignardé, il
1: n'y a pas eu de solidarité.
2: beaucoup d'événements de solidarité parmi les écrivains.
1: Des des il n'y a plus de petites choses, il n'y a pas eu des
2: manifestations.
1: Oui. Donc, il y a
2: de moins en moins d'attention par rapport à tout ça, Et aussi l'attention aux
1: librairies. Il
2: y a peut-être un peu d'exception en France,
1: C'est le dernier pays
2: où un écrivain est vu comme un écrivain qui risque, c'est vu comme un vrai écrivain. Dans beaucoup de pays, un écrivain qui prend des risques n'est pas un vrai écrivain, c'est un militant. Hmm. Donc, on le voit de façon un peu ambiguë. C'est votre et cas, par seul.
0: exemple, en Italie. Journaliste, vous exposez des faits, vous dénoncez le crime organisé et euh, les néofascistes, l'extrême droite, vous décrivent comme un militant. Il y a un autre exercice d'admiration pour euh, un immense scientifique, un écrivain. Et pour le coup, euh, on quitte euh, le 19e siècle, on remonte bien plus loin, 16e siècle. Condamné à mort par l'Église, brûlé vif... À Rome, son crime, il s'appelait Giordano Bruno, son crime, c'est avoir prouvé que la terre tournait autour du soleil. Qu'est-ce qui vous parle dans le destin de Giordano Bruno
1: Giordano Bruno, qui est un philosophe napolitain. Bru <rire> <rire> <Comme vous. rire> Un philosophe immense. Enfin, euh, philosophe C'est l'homme qui a compris, l'infinité
2: C'est l'homme qui a compris, avant tout le monde, l'infinité de l'univers. Mais, Mais il m'a appris quelque chose.
1: Fondamentale.
2: Quelque Chose d'essentiel.
1: Quand Galileo Galilei Quand Galiléo,
2: se trouve face à l'inquisition.
1: Et l'inquisition lui dit. Et
2: La Terre la, la Terre ne bouge pas. C'est le Soleil qui tourne.
1: Galileo peut dire.
2: Calilo peut dire « Vous avez raison, je demande pardon
1: ». Et Giordano Bruno passe à l'acquisition
2: qui lui demande de, de nier sa vérité
1: lui, non voleva morire. Lui qui ne voulait, qui ne voulait Lui pas, pas mourir, voulait ne voulait pas
2: devenir un, un martyr, Lui
1: non peut
2: il ne peut pas accepter.
1: Parce, Parce que, la que la
2: sienne, c'est une vérité morale. La vérité de, 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 de l'égalité, de la paix parmi les peuples,
1: de la possibilité d'avoir, hommes, hommes et femmes,
2: et le même respect.
1: Si, morale,
2: si on nie la vérité morale, la vérité la vérité meurt. Il faut la défendre avec son corps.
1: La vérité physique. Elle est là,
2: même sur la nuit, elle reste une réalité.
1: Donc, il meurt parce
2: que il veut défendre la vérité morale. Et c'est ça qu'il m'a appris.
0: Et la vérité, elle dérange tous les pouvoirs, le pouvoir de l'Église au XVIe siècle, le pouvoir politique aujourd'hui en politique, Italie, Eva. Ouais.
5: Il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabot, euh, dans lequel vous évoquez la puissance des mots et aussi le pouvoir des lecteurs qui ont accès à ces écrits. Et vous affirmez aussi que le pouvoir se, mé se, se méfie évidemment de ceux qui lisent. Vous, vous ne cessez de crier contre le pouvoir politique. Vous êtes poursuivi en justice aujourd'hui par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, et par son vice-président, Matteo Salvini. Salvini qui a donc, comme le rappelait Ali, même menacé de supprimer votre protection policière. Qu'est-ce qui vous reproche exactement et qu'est-ce que vous risquez Est-ce que vous risquez de la prison ferme
1: Ce bah, in realtà et, et sono processi terribili ce sont ce des procès sono
2: ce sont des procès d'opinion
1: Et qui, fa... qui i per esempio, facevano à capire. Et
2: les journalistes avaient du mal à comprendre Ici est
1: possibile che mm. un, un capo si di France, governo un possible qu'il
2: y un chef de gouvernement qui est en procès avec un journaliste capo
1: di governo capo di governo.
2: chef de gouvernement et vice chef du gouvernement
1: Le vrai risque... Non solo et qu'ensuite, il n'y aura
2: pas uniquement des procès par rapport aux paroles
1: critiques, mais le pouvoir exécutif
2: demande au pouvoir dove,
1: judiciaire jusqu'où
2: on peut critiquer l'exécutif.
1: Salvini, quando Salvini? a un, un poste. Où il avait dit quand
2: je serai au gouvernement, je ferai deux choses. Je bloque l'immigration et, et j'enlève la protection à Saviane Mais moi, je ne voudrais pas avoir la protection. C'est l'État qui a décidé. Parce que c'est quelque chose de, de
1: technique.
2: Ce n'est pas... pas un mérite, avoir une protection
1: policière. Mais
2: de cette façon, c'est une menace.
1: Parce que si.
2: Vraiment, je dois perdre ma protection. Il faut le faire discrètement, en silence, pour que je puisse récupérer petit à petit la vie. Si tu dis ça en public, c'est une
1: menace.
2: Et pendant qu'il disait ça, il avait un t-shirt de la police. Imaginez un homme politique qui parle avec un t-shirt de la police. C'est extrêmement dangereux. Car le message, si tu as un problème avec moi, tu as un problème avec la police.
1: Io ho paura che... Et j'ai peur que si, si la France
2: n'allume pas toutes ses lumières sur Braxe, lumière sur l'Italie, le présent italien va de la de la devenir l'avenir de la France.
0: Souvent on dit que l'Italie en politique est un laboratoire pour la France. On espère que ça n'arrivera pas, mais en l'occurrence, il y a des exercices d'admiration et des personnalités inattendues, monstrueuses même, qu'on croise dans votre
4: livre. Oui, des personnalités, Roberto Saviano, que vous vous contentez d'observer. Le pire, disait Ali. Au début de cet entretien, euh, exemple avec deux dirigeants du Troisième Reich, euh, Joseph Goebbels, euh, le maître de la propagande nazie, et Karl Schmitt, moins connu, qui a été l'un des premiers juristes euh, du parti nazi entre 1933 et 1936. Vous vous êtes documenté sur eux, vous les avez lus, Karl Schmitt notamment. Ce qui a pu surprendre aussi autour de vous, vos amis vous ont dit que vous étiez euh, fou de lire Karl euh, Schmitt. Pourquoi l'avez-vous lu et pourquoi vous êtes il intéressé
0: et pourquoi est-ce que vous êtes fou de lire Carl Schmitt et Joseph Goebbels
1: Parce que le,
2: la pensée criminelle de Goebbels
1: a théorisé, un système, a théorisé
2: un système de propagande qui est, qui est encore
1: d'actualité. Avec les réseaux sociaux, c'est
2: d'ailleurs extrêmement efficace.
1: N'importe vérifier
2: la vérité ou mesurer la vérité,
1: utilisez utiliser les informations comme un, comme un marteau. Quelque
2: chose restera, quelque chose restera.
1: Et Goebbels, en ce sens,
2: Goebbels, en ce sens a simplifié la propagande. Il ne faut pas convaincre les
1: personnes. Il faut juste utiliser l'émotivité.
2: Comptez uniquement sur l'émotivité. Il ne faut pas utiliser la raison, c'est de la perte de temps.
1: Car Schmitt dit il, il n'y
2: a pas de politique sans un
1: Ennemis. Si tu n'as pas un ennemi, aucun espoir
2: de pouvoir avoir des personnes qui vont te suivre. C'est essentiel.
1: Aujourd'hui, en Italie, par exemple,
2: les ennemis, ce sont les intellectuels,
1: vu qu'il n'y a plus d'opposition, vu que la gauche,
2: un peu comme ici, a complètement disparu.
0: L'ennemi,
2: ce sont les intellectuels.
0: L'ennemi, ce sont les intellectuels cris quand on assassine les poètes. C'est l'un des cris que vous recommandez de pousser le plus fort possible dans votre livre d'un mot, Eva
5: Oui, vous parlez souvent des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression que ça a aggravé votre situation Est-ce que ça a joué aussi dans la situation que vous vivez aujourd'hui
1: Oui, parce que les
2: car les réseaux sociaux
1: euh, diciamo, permettent
2: de diffuser des informations très rapidement, n'importe quelle information. Que Il y a un aspect positif aussi.
1: J'espère donc que les réseaux sociaux anche lo, vont lo permettre d'avoir des, des
2: instruments pour lutter contre les
1: mensonges. Mais
2: le problème est qu'ils rendent tout beaucoup plus simple.
1: Zizek la disait non si la
2: gauche n'arrive pas à utiliser les, les, morte, les mimes pour communiquer, la gauche est morte.
1: Les réseaux sociaux
2: sont si importants
1: que, par exemple,
2: que les mafias sont des sociétés sont secrètes. secrètes. Parfois, elles risquent d'être arrêtées, mais elles ont besoin de, de poster. Elles doivent, doivent se faire voir sur les réseaux sociaux, car c'est un territoire extrêmement important. Et il faut occuper ce territoire. Ils préfèrent se faire arrêter, parce que la police les, les suit sur les réseaux sociaux, mais être présent. Parce que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne commande pas. Il
0: y a une phrase géniale dans votre livre, « La liberté, c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre ». Lorsque cela est accordé, le reste suit. C'est de Georges Orwell. Crie-le, crie-le, Roberto Saviano. Il y a une image dans cette BD que vous publiez il y a quelques mois. Une planche assez formidable. Je suis toujours vivant. Fin de la première moitié de ma vie. Cette planche, elle en dit beaucoup. Merci infiniment d'avoir été l'invité de Célébdo. Crie-le, point d'exclamation, 30 portraits pour un monde engagé chez Gallimard. Et cette BD, je suis toujours vivant. Merci. Yes. Et comme chaque semaine maintenant, le débat de l'Hebdo, avec cette question aujourd'hui, quel avenir pour les jeunes, quelle société, quel projet, alors qu'on voit leur nombre grossir, les rangs des manifestations contre la réforme des retraites, avant d'ouvrir le débat, reportage Claire Bellassène et Dorian Lisquet.
3: À Marseille, les lycéens font entendre leur voix sous un ciel azur. On est très, très
5: mobilisés. La jeunesse est très informée, très au courant de ce qui est en train de se passer. On est nombreux et nombreux à dire qu'en fait on ne veut pas crever au taf, euh, qu'en fait on ne veut pas que nos tarons y crèvent au taf. Il faut bloquer le pays, les transports, l'énergie, la jeunesse. C'est le seul moyen. Aujourd'hui, euh, notre quotidien en tant qu'étudiant, à 20 ans, c'est de faire la queue dans des distributions alimentaires pour euh, se nourrir. La jeunesse a faim et fait la queue le soir pour avoir un colis repas. Repas à 1 euro pour tous les étudiants. Pour 183, contre 184. à une voix près, l'Assemblée
3: nationale vote contre.
7: Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière.
4: On défend vos enfants, on défend oui, oui,
7: Il peut y avoir un blocus éventuellement, quelques poubelles devant une porte d'entrée, mais il faut que le lycée ouvre.
5: Je pense que c'est nous les jeunes qui pouvons faire bouger les choses.
4: Si la jeunesse rentre vraiment massivement dans le mouvement, quand les lycées sortent, c est, c est, ça devient plus contrôlable.
0: Bref, jeunesse, mobilisez-vous. La jeunesse d'aujourd'hui est-elle une génération sacrifiée On ouvre le débat avec nos deux invités, Camille Etienne, jeune militante écologiste, face à Etienne Jernel, le directeur de la rédaction du magazine Le Point. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir accepté Bonsoir. le principe Bonsoir. de ce Bonsoir. débat, un débat que nous avions envie d'ouvrir depuis longtemps. Camille Etienne, vous êtes militante écologiste, co-signataire d'une tribune dans le journal Le Monde cette semaine qui demande justice pour les jeunes. Et je cite cette tribune, nous ne voulons pas de ce monde qui glorifie la valeur travail mais qui crée de l'exclusion et détruit la planète. Les premiers mots de cette tribune que vous avez lu, Étienne Jernel. Nous avons entre 15 et 36 ans. Nous savons qu'à l'âge de la retraite, nous devrons survivre dans un monde à plus 3 degrés de réchauffement que nos parents voyaient venir depuis les années 70. Notre génération subit une double injustice et on lui demande de payer. Pourquoi est-ce que votre génération est victime d'une double injustice
6: c'est très simple, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu cet après-midi, on l'a vu dans les images, dans votre reportage, le nombre de jeunes qui vont dans la rue. Ça peut paraître contre-intuitif de se dire, on n'a même pas commencé à travailler et on va déjà penser à nos retraites. Vous, vous y étiez Je n'étais pas parce que je travaillais aujourd'hui pour votre émission, j'étais bon élève, mais j'ai fait toutes les autres manifestations. En <rire> euh, revanche, je pense que ça pose une question très simple, qui pour moi résume tout, c'est pourquoi Et c'est ce que ce que, la question que pose notre tribune. On nous demande de travailler plus, de produire plus, de travailler plus longtemps, mais pourquoi À quelle fin c'est quoi le but de tout ça Vous voyez, le, 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 la, le, aujourd'hui, l'appareil productif, il est dirigé vers la destruction du vivant. Le monde s'effondre, le, les planchers se dérobent sous nos pieds et ça pourrait en être autrement. On pourrait avoir un organisme, on pourrait organiser l'économie pour précisément la diriger vers nos besoins, vers décider ensemble, démocratiquement, ce qui est nécessaire et y répondre. Mais ce n'est pas le cas. Et alors, qu'est-ce qui se passe et alors on est là, on devrait regarder comme ça, le, le, le monde s'effondrer sous nos yeux, rester bien sage, obéir derrière nos écrans, travailler toujours, hein, rester obéissant. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Qui accepte ça Qui accepte ça Seulement des fous ou alors des gens qui sont trop occupés justement à travailler, qui n'ont pas le temps pour penser. Les premiers, ils sont au gouvernement, les deuxièmes, ils sont descendus là aujourd'hui dans la rue. C'est pour ça qu'il y avait des jeunes et c'est pour ça qu'on continuera à se mobiliser.
0: Que vous inspire ce discours
7: Écoutez, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'écologie, d'abord, et effectivement, la jeunesse, mais pas seulement en France, partout, joue un rôle très important là-dedans. Parce qu'elle aiguillonne, elle proteste, elle dit... Euh elle a raison d'ailleurs qu'elle sera plus concernée. Elle ne sera pas la seule à être concernée par le réchauffement climatique, hein, parce que même des vieux comme moi, à 46 ans, je, je, on, on voit déjà ouais. les effets, et je les verrai parce que j'espère vivre encore une, au moins une bonne quarantaine d'années. Donc on n'est pas les seuls. Mais évidemment, les jeunes jouent un rôle très très important là-dedans. Alors après sur les retraites, moi j'ai un avis un peu différent. Je, je constate quand même que les expliquer. Bah la jeunesse qui manifeste, les jeunes qui manifestent contre la réforme des retraites, travaillent directement contre leurs intérêts. Alors ça peut être aussi un signe de générosité. Bah, – Concrètement, quand, vous, quand les, là, vous avez un régime de retraite qui est déficitaire en France, hein, on a par ailleurs un déficit de l'État qui est de 150 milliards en 2022, bah, ça se transforme en dette. Et la dette, euh, bah, oui, c'est les générations suivantes qui vont la payer. Mais bon, voilà, à la rigueur, ça peut être vu comme un signe de générosité, c'est assez sympathique, on, on va donner plus à nos parents qui vont s'endetter encore plus et on perd à la dette et tant mieux, etc. – Vous le
0: dites de manière ironique
6: oui, 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 la, la un petit peu, mais en, en, en même temps, c'est pas, pas non, bien grave. Quoi. Vous, vous avez l'impression que je, les jeunes défilent contre euh, leurs
0: propres intérêts
6: Absolument pas, au contraire, pour une raison très simple, c'est que moi aussi je suis préoccupée par la dette, mais peut-être pas la même que vous. Pour moi, il y a, il y a deux choses qu'on connaît. Ah, il y compte. en a deux il y a la dette écologique la, la et réalité, la dette financière. Il y a une réalité, et et la seule réalité contre laquelle l'économie c'est une convention. L'économie tient par la confiance, on apprend ça dans les premiers cours d'économie qu'on fait dans toute école d'économie. A l'inverse, il y a une réalité avec laquelle on ne peut pas négocier. Il y a des limites physiques, biologiques, chimiques, les fameuses limites planétaires, il y en a neuf, on en a déjà dépassé 6. Ça, l'appareil de production est en train de compromettre les conditions de vie sur Terre. Ça devrait être la priorité absolue. On devrait uniquement se concentrer sur ça. On devrait prendre toutes les décisions, pour moi, politiques à travers ces deux prismes. C'est cette réalité-ci. Et le deuxième, c'est la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ensemble, on a envie, comment est-ce qu'on a envie d'habiter le monde quel, quel horizon, à quelle fin on organise tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, tout ce qu'on produit Et c'est une question qu qui est complètement élucidée aujourd'hui par le gouvernement. On ne pose pas la question... Laissez-le vous coup, répondre.
7: Vous lucide, avez l'air... Éludée, vous voulez dire.
6: Éludée, pardon. Éludée.
7: Éludé par le gouvernement. Je ne sais pas si elle est éludée. Je ne sais, je suis pas sûr que ce soit. Euh, comment dire qu'on puisse accuser. Des gens, on peut s'accuser tous collectivement parce que sur le constat vous avez raison. Ce sont des constats qui sont faits sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Ce sont des dangers de mort pour l'humanité à terme. Ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est qu seulement une histoire je générationnelle un Je monde ne... qui
0: glorifie la valeur travail. Alors vous ça,
7: non, ça je signe pas. En fait, moi, ça n'a aucune importance mon avis sur le, sur le sujet. Le sujet, c'est les vraies victimes du réchauffement climatique parce que nous allons tous en être victimes d'une manière générale. Les jeunes un peu plus que les autres, mais dans le monde entier. Or, ce qui nous différencie du reste du monde, c'est que nous nous sommes riches. Vous, comme moi, vous avez un iPhone, comme moi, donc Absolument. nous sommes riches. Si vous allez à Kigali, au Rwanda, si vous allez à Dhaka, au Bangladesh, et que vous dites non, mais il faut arrêter le travail, il faut arrêter la croissance, vous allez être très, très mal reçus. Extrêmement mal reçus, ce qui est normal. Juste
6: une question pour vous, pardon. et donc qui euh, en effet Pourquoi est-ce qu'ils sont les premières victimes de dérèglements climatiques Parce qu'ils n'ont pas profité de la raison. croissance non, comme non, vous, non, vous non, et moi. Parce que nous sommes pas, les émetteurs. Pas, pas le... Parce que notre système de production, et tout ce qu'on a travaillé durement, hein, cette, ce, ce capitalisme auquel on a, pour lequel on a trimé, oui. il a détruit les conditions de vie sur Terre, d'abord pour les personnes les plus précaires, qui, vous l'avez raison, sont en première ligne des inondations au Pakistan, qui sont en première ligne des incendies, qui déjà aujourd'hui vivent des sécheresses. Mais c'est parce que nous, et qui, historiquement. Et qui voudra un a... iPhone comme vous Alors et écoutez, non, je ne suis pas sûre que, sûr que ce soit très intéressant. De... Je vis dans le monde à peu près comme tout le monde. Et c'est précisément parce que je vis dans le monde et que ça m'indigne que pour produire ça, euh, il faut, faille précisément qu'on ait des mines soit dans les fonds marins, pour lesquels je me bats, soit ouais. des mines ailleurs, que j'ai envie d'en changer les règles. voyez, on joue tous ce grand jeu-là.
7: Mais donc, donc vous, vous avez le droit d'en avoir un, mais pas eux.
6: Et, et décider de les changer.
7: Mais donc vous, vous avez le droit d'avoir un iPhone. Ah, non parce pas... que
6: je dis, je vous parle des réformes des retraites, pas du fait qu'on n'ait pas le droit d'avoir d'iPhone. Non mais ce que je veux dire, euh, c'est sur la pays. croissance,
7: sur la valeur travail, etc. Ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent gagner plus d'argent, et c'est légitime. Et, 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 et puis il y a de, de l'autre côté qu la question, question du climat. Je
6: pense qu'on veut pouvoir être heureux, avoir accès à de la santé, avoir accès à un air pur. C'est vraiment la question du sens. Pour moi, elle, on, on l'oublie, mais elle est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui Mais c'est votre... factures Mais qui, qui a la
4: réponse Parce que vous posez une question. Évidemment, c'est une question qu'on peut tous se poser. Pourquoi travailler alors qu'on va mourir On va pouvoir utiliser autrement, de non, manière ça, beaucoup plus agréable mmh. notre temps. Mais nous n'avons pas trouvé euh, une autre manière à la fois de dissiper notre angoisse métaphysique que le travail, et nous n'avons pas trouvé non plus autre chose que le travail pour financer des choses auxquelles nous tenons, qui ne sont pas des choses toujours matérielles, par exemple pour financer l'effort de recherche pour la médecine, l'effort éducatif pour les enfants, tout ça, c'est une convention, vous, dites, vous avez raison, tout ça, ça coûte de l'argent. Quelle est votre convention alternative ça, remettre en cause la convention actuelle, actuelle est une bonne vous, chose, une la convention alternative est difficile à et définir bien
6: justement ce que je rêve c'est qu'on pose cette question là c'est que ce débat sur les retraites soit le moment où on se dise quelle, quelle société on décide et là dessus André Gore, sur la civilisation de t'a retrouvé, est génial quand on le lit et il pose cette question, vous voyez moi je parlais avec des raffineurs de, de, de grands puits de Total et en fait, ils disaient qu'ils pourraient mettre justement leur force de production au service de faire des hauts fourneaux, de la même manière que euh, dans la métallurgie, de la même manière que euh, les ingénieurs qui sont à Toulouse et qui aujourd'hui travaillent dans les pales d'avion, ben, pourraient mettre tout leur savoir productif, tout l'appareil productif au service de faire des pales d'éoliennes. Et qui le sait ça Ce sont les travailleurs qui eux-mêmes connaissent mieux que personne comment est-ce qu'on pourrait orienter les forces productives. Mais c'est toujours, toujours du travail. Au C'est toujours du travail. Et simplement, et il faut on toujours même pas trouver une manière
4: de monétiser le travail. Et puis, et puis, et puis vous vous changez, le travail. Ne changer pas fondamentalement la situation. Vous pouvez l'orienter dans un sens écologique, c'est ce que vous dites, d'accord. Mais la question métaphysique bien. que vous posez, euh, à quoi sert le travail, ben le, travail euh, le travail, il est inévitable.
7: Et Malheureusement. Pardon, mais est-ce que le travail, ça ne paye pas les retraites Parce que concrètement, que ce soit d'ailleurs par capitalisation ou par répartition, c'est exactement la même chose. À la fin, c'est des actifs qui payent pour des inactifs. C'est comme ça que ça fonctionne le, le, les retraites. Donc s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de retraite. Donc là, les gens, ils se battent pour, pour partir. Il y a des gens qui se battent pour pouvoir plutôt à la retraite. Ça veut dire qu'ils disent à des actifs, vous allez travailler un peu plus pour nous permettre d'être à la retraite un peu plus longtemps. Mais à la rigueur, pourquoi pas Mais à la fin, ça reste du travail. Et puis, à la fin, il y a aussi une réponse, c'est la liberté de chacun. Donc vous, vous êtes libre de dire « bah non, moi, c'est ce que je veux le travail ». Euh, c'est pas et, à, consacrer ma vie à faire ça, pas forcément, qu'elle qu sent ça, mais oui, il, en même temps les gens à Kigali, ils ont le droit de se dire moi j'ai envie de travailler, de oui, devenir oui, plus riche
0: tribune, de payer, vous avez suivi, et de me
7: payer un iPhone et c'est leur liberté aussi bien voilà, c'est leur vie, c'est leur question, liberté que la, question, aussi. la
6: question des mots est fondamentale ici quand vous parlez des actifs et des inactifs il y a aussi là quelque chose de très intéressant vous voyez ma grand-mère qui était inactive euh, ben, en fait elle m'a élevée parce que ma mère devait travailler tard le soir pour élever deux enfants toute seule et bien voilà, ça c'était quelqu'un d'actif, il y a un des retraités qui est bénévole dans des associations. Bien sûr. Ça veut dire qu'avec cette réforme des retraites, ils n'auront même plus le temps d'aller distribuer de l'aide alimentaire à des autres retraités qui n'ont même pas de quoi se payer à manger avec leur retraite de misère. Voyez, Il faut qu'on se pose la question du de travail qui aussi est fait des, dans la société. Aussi, aussi... Ce qui apporte à la société n'est pas forcément aujourd'hui ce qui est rétribué. Et je finirai sur une chose. Si un mot. vous voulez parler sur le travail, euh, précisément, ceux qui sont le plus utiles à la société aujourd'hui sont les plus pauvres un tiers des agriculteurs gagnent moins 350 euros par mois. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que de manger la, la, la personne qui a fait le ménage ici pour qu'on puisse avoir ce très beau plateau, elle a sûrement, c'est fait aussi partie des personnes sans qui on ne pourrait absolument juste pas être là. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont, sont ceux qui, qui sont, travaillent qui sont travaillent moins beaucoup. payés aujourd'hui. Donc la et question ils beaucoup. du travail, pas seulement essayer de l'allonger, de le faire le plus possible, il faut savoir comment est-ce qu'on rétribue, comment est-ce qu'on donne un droit à repos Bien qui sûr. est justement, et tout ça. On Mais en
7: les parle agriculteurs pas de sont payé. des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent longtemps, qui travaillent et trop, pour, qui et travaillent pour nous, beaucoup trop, et qui travaillent beaucoup qui, et qui nous nourrissent. Voilà. Et je, je, faut faire attention parce que la réflexion sur le travail, de dire bah oui il faudrait réduire et on travaille trop. Ça, ben, il faut être très riche pour se permettre de faire Il y a une rupture avec non, euh, non, non, et une nouvelle génération. Et on fait partie de la même chose. C'est une on a, réflexion de riche a raison,
6: il travaille trop. On va en rester là parce je vais que... un, une phrase. C est, c est, sur les agriculteurs, c'est exactement le bon exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de, de, des gens qui construisent des jets privés, on est d'accord qu'on a besoin d'agriculteurs. Très bien. Plutôt que de continuer longtemps des, 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 travaux, des travaux qui sont inutiles, pourquoi est-ce qu'on essaierait pas de se répartir le travail qu'on juge collectivement comme absolument fondamental et utile ça, ça serait intéressant. Vous voulez envoyer les des gens à la, la campagne quand même, quand même, bah, Venez avec moi, ça vous dit.
7: <rire> ah, mais écoutez, j'ai grandi un, plus... ah, un peu à la campagne, je vous raconte. c'est intéressant de voir qu'un débat, qu un qu un débat finisse utile. par une promenade que à la campagne. est journaliste c'est utile, par exemple Mais euh,
0: comme tu toi, tu remontes le temps pour éclairer l'actualité C'est déjà vu.
5: Cette semaine, on s'est intéressé au rapport entre les jeunes et, la, et les politiques euh, au cours de ces dernières décennies. Alors, comment résumer justement ces rapports euh, entre les jeunes et la politique dans la France post-mai 68 Alors, à première vue, c'est plutôt l'histoire d'une incompréhension un hein, face-à-face générationnel sans réel dialogue. La preuve, en 1980, avec cette colère de Daniel Balavoine, un coup de gueule mêlé à une forte émotion sur un plateau télé et devant un François Mitterrand, alors candidat à l'élection présidentielle.
7: La jeunesse se désespère, elle est profondé, profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution.
5: – Alors, il n'y aura pas de dialogue ce jour-là, Mitterrand a seulement dit « entendre le » le message de Daniel Balagouane, alors « entendre », c'est le verbe répété par les politiques, mais « comprendre », ça paraît beaucoup plus compliqué. 2005, Jacques Chirac répond aux questions d'un groupe de jeunes gens.
7: – J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peur. et C'est un sentiment, que je, je ne vous le cache pas, que je comprends mal. Notamment de la part des jeunes qui s'engagent dans la vie, et qui devraient précisément ne pas avoir peur. Bon, je comprends qu'ils ont énormément de problèmes, je les connais bien entendu, mais je veux dire, c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai
4: confiance dans l'avenir et confiance dans la France.
5: Mais finalement, il paraît presque désemparé, ce, ce président, comme si le dialogue était impossible. Alors, d'autres politiques ont tenté d'établir un lien avec les jeunes. On part en 1970. L'ancien chef de gouvernement de gauche, Pierre mendès France, propose un film documentaire intitulé « Mais de quoi se plaignent-ils donc ?». On est dans un jardin. Il invite des jeunes filles et des jeunes hommes à s'exprimer sur leurs conditions de travail, sur leurs rêves. Et il dit qu'il faut savoir écouter leur malaise, mais aussi leurs aspirations.
4: Bon, « Ce que je veux, c'est vraiment faire la révolution. Pourquoi Parce que je veux transformer le, transformer le monde, changer les rapports en, entre les hommes, bon, que, que les gens ne se fassent plus chier au boulot, mais qui qu vraiment euh, participent euh, activement à leur travail, prennent des initiatives, aiment leur boulot, ne fassent pas 8 heures sur une chaîne, mais euh, en fassent en euh, euh, 4 ou 6, et que le reste du temps, ils puissent s'épanouir, s'amuser, euh, prendre vraiment des vrais loisirs, mais pas des, des loisirs qu'on leur a inculqués. » Et euh, bon, vraiment, euh, vivre et changer la vie, quoi. C'est ça un peu que je veux.
5: Vivre et changer de vie, c'est tout. le de rire. Ouais. Ah dit oui, ce jeune homme, hein, il a 19 ans, il est ouvrier dans une usine, c'était en 1970. Et pourtant, on a l'impression que cette incompréhension entre les jeunes et, la, et les politiques, j'allais dire la politique et les politiques, euh, n'a pas disparu. Comment vous l'expliquez, tous les deux
7: je sais pas, je crois qu'il y a toujours eu ça. En hein. 68, c'était ça. Même Macron, hein, quand, il était, euh, quand il était inspecteur des finances, sa matrice politique était largement générationnelle. Et, euh, on avait fait un, un dossier de couverture en 1988 qui s'appelait « Le casse du siècle, comment les baby-boomers -boomers, baby envolaient leurs enfants ». Je l'avais beaucoup vu à l'époque, il m'avait d'ailleurs donné quelques chiffres. Il avait fait un rapport euh, sur le sujet quand il était inspecteur des finances et c'était sa matrice, je dirais jusqu'en 2015, c'était un peu sa... Sa matrice, ça a toujours, ça a toujours existé. Puis c'est normal. Et puis c'est normal que ce soit compliqué pour des politiques qui sont par nature
0: un peu plus âgés. Oui, vous n'avez pas l'air de croire que les oui. choses puissent changer. Vous oui, dans votre ça. tribune, vous terminez en oui. disant oui. un autre monde est possible. Vous 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 êtes si. de celui qui non, c'est pas
7: ça. Mais qui est qu y une forme d'opposition, de révolte de la jeunesse vis-à-vis du C'est simple, puis c'est bien. Et puis ça fait aussi avancer des choses, y compris dans le domaine de l'écologie d'ailleurs. Mais dire que c'est totalement nouveau, non. C'est évidemment pas nouveau. Et puis les choses changent. Et euh, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est assez logiquement, la jeunesse a tendance à considérer... Qu'est-ce qu que vous lui répondez quand euh,
0: je, je, Camille je, Etienne je dit que... « Un autre monde est possible ?»
7: Bah, évidemment qu'un autre monde est possible à bah
6: bah, mettons-le en place, travaillez bah voilà. du dur. Que, que, bah comment voilà. On commence par où, par quoi Là, là les, les, cet été, on n'aura sûrement pas d'eau parce que les stocks ne sont pas faits dans la phréatique. Et on a déjà, l'été dernier, des agriculteurs qui ont dû envoyer des cheptels à l'abattoir alors mm -hmm. qu'on arrosait les je veux dire, les, les raisons de s'indigner sont partout. Donc quand est-ce qu'on commence Moi je pense que. C'est euh, ou d'avoir peur euh, Comment On a, a commencé, pardon, hein. Les, deux, on a les deux, la peur est importante. Oui. Lisez là-dessus Gunther Anders, on n'a pas assez peur. C'est précisément parce qu'on n'a pas assez peur par ce gouvernement n'a pas assez peur de ce qui se passe qui prend des décisions complètement insouciantes à côté de la plaque et qui sont beaucoup plus celles d'ailleurs d'enfants Mais dans vous savez que ce ajoutes. sont vos aînés qui euh, ont enclenché ça que je voulais répondre peut-être là-dessus c'était juste sur, sur le pourquoi est-ce que les, les politiques n'entendent pas la jeunesse à mon sens c'est simplement parce que dans un gouvernement néolibéral euh, les jeunes ne sont pas utiles au capitalisme et ouais. je crois que, que quand on a les mains fripées et que quand on a le dos cassé, on n'intéresse pas non plus beaucoup le capitalisme. Et donc, on fait partie des deux grands sacrifiés, c'est-à-dire autant crois... nos aînés ouais. que les jeunes. Qu Qu'est-ce qui
7: vous a dans le néolibéral Je le mot y a oui. qui sont Pardon, mais...
4: Un autre monde est possible, le jeune homme que nous avons entendu, puis vous reprenez un peu cette ancienne, ça voulait dire, on peut faire autre chose que le capitalisme et le libéralisme. Ça, ça a été un échec historique total, parce que tout ce qui a été essayé a échoué mais de manière lamentable Mais et mieux alors. Oui, mais vous, vous mélangez dirait, mais cela avec la nécessité qu'il y aura à construire un autre monde parce que la crise écologique nous y obligera. Ça, c'est tout à fait différent. La motivation pour laquelle on construira un autre monde, c'est que l'enveloppe qui nous abrite aujourd'hui risque de disparaître. C'est pas tout à fait la même chose que le capitalisme. Mais ça.
6: elle risque de disparaître précisément à cause du capitalisme. Alors, et heureusement que justement, ça, on pas est pas capable d'être radical, ça veut dire aller à la racine du problème. Si on veut éteindre un feu, il faut qu'on sache qui l'a allumé, qui a déclenché cette étincelle. Sinon, il y en aura plein d'autres. Et sinon, les forêts entières brûleront et nos maisons ne seront plus mesure d'être construites. De oui. deux de précisions de quand
7: même euh, qui sont pour le coup très factuelles. On est le pays le moins libéral de, des pays industrialisés. On a avec les plus forts prélèvements obligatoires oui, on... et les plus forts. Et ouais, il est le plus fort dépenses publiques de tout le monde industrialisé. Donc s'il y a bien un pays qui est, qui est moins libéral que tous les autres, c'est la France. C'est le premier point. Et deuxième chose, c'est le capitalisme. Faites attention. À la de la, la mer d'Aral, euh, que je sache, c'est pas Wall Street. Euh, le Tchernobyl, euh, c'est pas la bourse non plus. Donc euh, expliquez c'est le capitalisme. En tant que tel, je crois que le capitalisme, il n'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait et comment on l'oriente. Et notamment, c'est toute la question du marché du carbone et de la taxe carbone, parce qu'en fait, les deux notions sont tout à fait connexes. On peut très bien orienter le marché les de, pas de manière à être plus... É... Pardon Elle n'a pas connu l'URSS. Euh, oui, mais je pense que vous avez lu des choses là-dessus, donc vous devez connaître des choses là-dessus. Et l'assèchement de la mer d'Aral, vous savez, c'est le communisme qui a fait ça. La Chine communiste n'a pas été particulièrement écologique non plus. Donc ce n'est pas intrinsèque au capitalisme.
6: Simplement, mais plus simplement euh, l'idée que... On... On produit trop avec un monde de ressources limitées, c'est factuel ce que je vous dis, et donc il va falloir qu'on produise bon, moins, ouais. qu'on consomme moins. On va pouvoir peut-être continuer à croître le lien social, on va pouvoir continuer à croître la santé, l'éducation, l'amour, tout ça. J'espère bien que ça va continuer à croître. Simplement, il va falloir qu'on produise moins. Mais vous, vous pensez que, que l'économie ne doit pas croître Travailler moins. Évidemment qu'on va devoir travailler moins. Ça peut être les, 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 les semaines de 4 jours, ça mais peut mais être réduire pardon, le temps de travail. Parce que vous années pensez
7: que l'économie qu doit croître moins Mais tête. bien sûr.
4: On ne doit droit va être, pas croire, ah bah La décroissance. Ah non, non, mais la parole à, à la jeunesse Bien sûr qu'on doit imaginer la décroissance. Ah bon c Ah bon, mais, mais c'est intéressant C'est intéressant, Monsieur. C'est vital. Non,
7: mais moi, je veux bien. Je vous entends, et vous savez, je respecte parfaitement les militants, y compris Jean-Michel Apathy. mais moi, je préfère les scientifiques et je regarde les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC ne prônent jamais. Et parce que le rapport du
6: GIEC, c'est pas leur et, Le rapport du GIEC, vous savez ce que c'est Non mais ils le ils rapport c'est des sciences. Non mais le rapport du GIEC de 2018. Le
7: rapport du GIEC de 2018 qui Consiste à conseiller les gouvernements dans leur politique vis-à-vis du réchauffement climatique et qui, pour limiter à degré degré, alors on a déjà perdu, en réalité, sur ce côté-là, ne prône jamais la décroissance. il s'inquiète même à plusieurs reprises des troubles sociaux qui vont découler de la décroissance, de perte de croissance dans certains pays. Dans le rapport du GIEC de 2018, pardon, mais c'est écrit dedans.
6: vous. Ah, ben, je suis désolé, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu.
7: Emmanuel Macron, tu en avances
0: pas en ça vaut toujours 3 ça ans après.
6: Pardon.
0: Emmanuel Macron qui disait c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 il dit pas que des bêtises c'est dur d'avoir 20 <rire> ans en 2023
6: c'est dur d'avoir 20 ans dans un monde qui s'effrite évidemment mais c'est pas parce que c'est dur euh, qu'il ne faut pas se battre pour le faire et je crois que cette jeunesse je la trouve extrêmement courageuse, elle était là dans la rue à retrouver ce qu'on vous disait avec amusement au début, un peu de solidarité pour les vieux qu'on aime, les vieux qu'on sera et ça je trouve ça profondément beau, moi ça me donne beaucoup d'espoir de savoir qu'on est capable de faire ce que ne fait pas ce gouvernement c'est-à-dire de, de, de penser le temps long – Et vous, vous l'entendez, c'est dur d'avoir 20 ans en 2023
7: ?– je sais, Oui, probablement que c'est dur d'avoir 20 ans en 2023, en tout cas c'est moins dur en France qu'à qu 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 Rwanda ou à Dakar, ça c'est sûr, euh, mais oui c'est dur, après est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui a changé Il y a un rêve unificateur, Macron à l'époque, quand je lui demandais, si le, il y a, donc il y a 15 ans, si la, la jeunesse allait se révolter, il me disait pour l'instant il n'y a pas de rêve unificateur, alors là il y a peut-être un sujet unificateur… Euh, qui est l'écologie. Alors, après, avec des avis qui sont des avis militants plus que scientifiques, mais ça, c'est pas grave en même temps.
0: Et puis, je regarde quand même quelque chose. Vous êtes prêt à manifester avec Greta Thunberg Vous voulez a elle... suffisamment de couve euh, dans le. Ah, plan, non, non, on n'a jamais pour... consacré de couve à Greta Thunberg. Non, mais, mais,
7: euh, mais c'est intéressant. Elle a joué un rôle. Alors, un peu en positif, un peu en négatif aussi, parce que c'est sorti sur le nucléaire, euh, comment dire, c'est pas bon. terrible quoi, pour le climat. Mais euh, non, est-ce que c'est dur d'être oui et non euh, C'est-à-dire qu'en joue... France, la jeunesse jouit quand même d'un confort assez certain. Et il ne faut pas, quand même pas négliger ça.
4: Je ne laisserai à personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Voilà. Et Merci à tous les deux. Eh ben, Vous voilà. restez Donc, euh, avec nous.
0: <rire> C'était euh, passionnant. Un nouveau rendez-vous dans Célèbdo. Ouais. Avec toi, Jean-Michel, une dernière histoire.
4: Un tremblement de terre s'est produit en Turquie, en Syrie et ça nous a rappelé un, un vieux souvenir. Nous allons remonter loin en arrière. 1er novembre 1755. Vous voyez, nous sommes loin. Nous sommes à Lisbonne, au Portugal, une grande ville. 275 000 habitants à l'époque. 1er novembre 1755. À 9h30, la terre tremble un peu. Un peu et ça fait plusieurs semaines que les habitants de Lisbonne comprennent state que la Terre tremble un peu, il ne s'en inquiète pas. Mais dix minutes plus tard, la Terre tremble beaucoup, 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 pendant huit minutes. Et la ville est détruite par un tremblement de Terre gigantesque. Et il n'y a pas que ça. L'Atlantique est bouleversé par ce tremblement de Terre et à 10h15, c'est un tsunami qui s'abat sur Lisbonne entre 40 et 70 000 morts. C'est un drame absolu, à l'époque, qui alerte les consciences. Mais les consciences qui sont alertées par le tremblement de terre ne le sont pas que pour des raisons humanitaires. Nous sommes en plein siècle des Lumières, des gens essaient d'introduire dans la vie et dans la compréhension de la vie de la raison. Et Voltaire, dans Candide, et puis il fera un poème spécifique à cela, écrit le drame de Lisbonne. Et la question qu'il pose est une question qui crée une polémique incroyable. Dans ces années-là, 1755, voilà la question de Voltaire. Pourquoi Lisbonne Lisbonne, c'est un pays ultra-catholique qui respecte vraiment le message de Dieu. Lisbonne, qui n'est plus utile, plus de vice que Paris... Plongé dans les délices, Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Ce que veut dire Voltaire, c'est pourquoi Dieu, puisque le tremblement de terre est un événement surnaturel, a choisi Lisbonne et pas une autre ville de péché, Paris ou Londres, une autre ville que Lisbonne. Et ce que suggère Voltaire, c'est que si le tremblement de terre a eu lieu à Lisbonne, c'est que Dieu n'y est pour rien. Peut-être même n'existe-t-il pas. Et à l'époque, c'est une pensée... Révolutionnaire, C'est un autre monde qui se dessine et un intellectuel prussien, on dirait allemand aujourd'hui, Emmanuel Kant va aussi regarder le tremblement de terre de Lisbonne avec attention et avec les maigres moyens dont on dispose à l'époque, il essaie d'expliquer scientifiquement, rationnellement les raisons pour lesquelles la terre a tremblé à Lisbonne et le livre d'Emmanuel Kant est le premier livre qui parle de la sismologie. Donc le tremblement de terre de Lisbonne a amené des esprits, puis les sociétés tout entières derrière eux, à imaginer un autre monde. Hélas, hélas, celui qui s'est produit en Turquie et en Syrie, lui, n'a fait que des morts et c'est très triste.
0: Merci Jean-Michel, c'était la dernière histoire. Il faut cultiver notre jardin. Ça, ça pourrait vous réconcilier. En tout cas, merci Camille Etienne, merci Steph ah Jamel. Ben on jamais Etienne fâchés. On n'est fâchés. On se termine. Merci de nous avoir suivis lundi à 19h. Vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain en direct à 19h.